0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。咱们国家美食是博大精深，我们从小到大呢被教育哈、啊，也知道一些食物是不能在一起吃的，因为食物会相克。比方说螃蟹和柿子。同属寒性，造成胃肠道可能出现无法适应的情况，引发胃痛。蟹肉中呢有大量蛋白质，柿子含有大量鞣酸，柿子中的鞣酸成分会促进蟹肉蛋白质凝固，凝固物质如果沉淀到肠道之内太久，就会发酵腐败，人体就会不适，产生呕吐、腹痛、腹泻等症状。还有我们很熟悉的虾鱼维生素不能一起吃。会导致砷过量引发中毒。还有什么豆腐和菠菜不能一起吃？豆腐中有钙，菠菜中有草酸，有人说他们一起吃会形成草酸钙，导致结石。豆浆和鸡蛋不能一起吃，因为豆浆中有一蛋白酶抑制物，会抑制蛋白质的消化。葱和蜂蜜不能一起吃，因为蜂蜜中含有的肌酸和酶类，这些成分易于葱里的含硫氨基酸产生对身体不利的有毒物质，刺激胃肠，使人产生腹痛、腹泻、恶心、呕吐等肠胃不适。太多了哈！再诸如桃子和西瓜、土豆和鸡蛋、香蕉和酸奶、海鲜和柠檬、花生与黄瓜、鲫鱼与甘草、牛肉和栗子、羊肉和西瓜、皮蛋与糖啊，等等等等。此处省略两万字。各位要是有兴趣的话，随便一搜，上千对不能一起吃的食物，这其中呢，很多都是我爷爷奶奶辈儿就知晓的。他们那一辈儿呢，也许也是爷爷奶奶从小教他们的。有些组合呢，可以追溯上千年。你像是刚提到的，众所周知的螃蟹和柿子不能一起吃，在东晋时期五福伞盛行时，有位玄学家、养生学家叫张湛，在其养生药籍中就明确说。是与谢同之，必腹痛大泻焉。而且据考证，这个食物相克之说，说实话呢，还是我国所独有。史上最为盛行的时候是晋之后的唐宋时期，建诸药草典籍者约180余种。后来不知怎么地是越来越多了。那大家呢，可以在《饮膳正药、金匮要略》甚至《本草纲目》等古籍中找到不少食物相克的记载。当然，古代医书呢，可能跟司马迁著的《史记》遍访民间、采集野史、各家之言、整理偏方列入书中，读者自行判断汲取，差不多，不代表古代医书就不科学。那到了近代，哎，个别人呢用现代营养学一顿包装吧，成绿豆治百病、大米是毒药什么的，忽悠大家。那食物相克呢，就变成了伪科学泛滥的集中营。讲真，我要是不做这期节目去查证的话，我可能也会根深蒂固地认为这些什么相克应该是没问题的。甚至呢，以前曾经有部港片唤作《双食记》，故事中啊，绝望主妇就是利用这食物相克杀人于无形，让大家对食物相克是心生恐惧啊。我看完这个电影，还给这个编剧不停的点赞呢。那换言之呢，今天就是告诉大家，这些所谓的流传下来年头较久的十五香克的说法，其实嘞都是不靠谱的。像是刚说到的柿与蟹同吃必腹痛大泻焉，啊，完全是鬼扯淡。因为经过科学实验，完全成熟的柿子和新鲜卫生的螃蟹同吃不会发生问题。但是呢，如果说你柿子吃多了，身体肯定受不了。柿子中不是含有大量鞣酸和果胶吗？吃太多会与其他食物中的蛋白质、膳食纤维在胃中形成很硬的团块，阻碍消化吸收，引起胃痛、胃胀、恶心、呕吐。我小时候甚至还记得有一次吃太多柿饼导致严重便秘，到现在还记得这种痛苦经历了。也就是说，柿子你吃多了，尤其是一些涩味不太成熟的柿子，甭管是跟螃蟹吃，还是跟青菜吃，跟牛腱子肉吃，你都容易结石。或者是有人本身就得吃螃蟹，对螃蟹过敏，螃蟹不新鲜也会产生中毒的组胺，这些才是导致身体不适的真相啊。我们就再举一个身边非常非常流行的说法，你像是在一些朋友圈，常常看到一些骗流量的假保健的鸡汤，诸如什么深夜一女孩七窍流血暴毙，只因她在吃了虾之后又服用了维生素 C。然后呢，文中开始科学的分析了，说虾中含有丰富的五价砷，而维生素 C 它是还原剂，它能把五价砷还原成具有高毒性的三价砷，而三价砷就是砒霜的主要成分。快快快，现在知道还不晚，赶快转发给你的朋友亲人吧！我告诉各位，这样的文章简直就是放刺啊，因为虾中呢确实是含有五价砷。与维生素 C 结合呢，确实能产生化学反应，还原五价砷为三价砷，就是三氧化二砷吧。而三氧化二砷呢，正是当年潘金莲毒死亲夫，让武大的骨头都黑了的剧毒砒霜。想到这儿，有朋友会说：“那人家说的对呀，你还屁什么屁？”你不知道啊，现实中啊，这两样混吃到目前为止还没有发生过一例真实的中毒报道。因为这个虾里边的这个砷呢，含量是微乎其微的，测算至少你得吃十五公斤以上的虾才刚刚达标中毒的边边。如果说要达到文中夸张的一女孩七窍流血暴毙，也就是说达到致死量，一个人得不停的吃吃吃，至少要吃一百五十公斤的虾以上。那光吃虾还不行啊。你还得同时吃大堆大堆大堆的维生素 C， 顺利的和食用三百多斤虾后体内所产生的五价砷完全反应的情况下，才可能发生这样的悲剧。换言之，吃虾吃维生素 C， 你还没中毒呢，可能自个儿先把自个儿撑死了。再如非常著名的豆浆和鸡蛋同吃相克说，其实啊也是骗局一个。那为什么不能同吃呢？完整的解释听起来相当科学。Clever 说，蛋白质进入肠胃，经蛋白酶分解为氨基酸，而后由小肠吸收。豆浆中呢有一种胰蛋白酶抑制物质，能破坏胰蛋白酶的活性，会影响鸡蛋的消化和吸收。一起吃是非常错的吃法，会严重降低鸡蛋中蛋白质的利用率。这说的似乎是头头是道啊，其实。喝生豆浆才会有问题。你加热煮沸豆浆，这里边的所谓的酶抑制剂啊，很快会失去活性，根本就不能抑制蛋白质的消化。再者说了，谁家里喝生豆浆啊？我们就再进一步讲，如果按照如此相克的逻辑，咱们饭桌上还有很多食材，蛋白质都很丰富啊，什么鸡肉、牛肉、鱼肉、黄豆、黑豆、青豆，还是豆腐皮腐竹什么的，你豆浆通通不能跟他们混吃啦。尤其是吃了几千年的最佳豆浆早餐搭档油条面做的，还有碳水化合物和大量蛋白质，是不是也相克不能吃呢？故而科学的讲哈、啊，日常生活当中，比如碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素什么的，我们每天吃的食物里边都可以找得到。那按照相克的说法，那每天干脆咱啥也别吃了，因为基本上都相克，那我们非魔怔了不可。当然了啊，有些朋友可能今天是刚听到大力玩的节目，一时半会儿呢，有些人还接受不了啊。那不光啊，现代人对这个有疑问，其实历史上我们的老前辈也是蛮相信“十五相克是真的。那我讲个真事吧，我们将这个时间呢定格在一九三五年八月，当时的南京呢就发生了多起所谓的焦玉同时中毒案，是震惊全国。怎么回事呢？先是南京的汉西门外。有二人同时吃食香蕉芋头后突然去世，尸体周身红肿。稍后又有南京广利慈善会的董事长蒋汝正家一个幼儿，同时吃了香蕉和芋头之后呢，出现了变身红肿的症状，后经抢救转危为安。这个蒋家有钱呢，便自费印制劝告出，警告民众不可香蕉芋头同吃，引起了很大的恐慌。而当时呢，有一位营养学泰斗。南京大学教授叫郑吉，便决定呢通过实验来验证广为流传的食物相克，它到底靠谱不？就挑选了香蕉、芋头和其他相克的食物，比如说螃蟹和柿子、大葱和蜂蜜。不光实验老鼠和猴子，他本人呢和一名同事也是亲自食用来试验。结果怎么着？压根就没有中毒的迹象。他老人家后来活了一百一十岁。无独有偶，就在前些年，咱们国家的营养学会。就曾经与兰州大学公共卫生学院、哈尔滨医科大学共同合作，非常严格的做了一些所谓的食物相克的实验，是一百名志愿者，年龄段呢是二十五到四十五岁，一半男一半女吧。选用什么猪肉与百合、鸡肉与芝麻、牛肉和土豆、土豆和西红柿、韭菜和菠菜等等相克的食物让大家一起吃，连续吃的一周，再观察他们的尿液、大便、血压和精神、体温等反应。实验结果，你猜怎么着？啥情况也没有，一切正常，没有任何一组食物引起了胃肠紊乱、呕吐、中毒等现象。为了更加严谨，哈尔滨医科大学的实验则另外选了十二组食物组合，三十名志愿者连续吃了三天，全都 OK。结论就是，食物相克说完全都是扯淡。啥东西你吃多了、超标了、吃过量了，身体都超不了啊！哎，等等。有两样东西确确实实大家不能一起同时是经过科学实验的，那就是三聚氰胺和地沟油。